0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到你要这样想，在这种地方，凡是节奏都很慢。布朗神父说：“要我说，两个陌生人居然跑来问他极为私密的问题，他愿意见我们就不错了。实际上。”当城堡的主人出现时，他们也没有理由再抱怨自己的境遇了，而是把注意力集中到对方的行为举止上。尽管他独自生活在荒郊野岭，常年在乡下百无聊赖，但却毫不费力的继承了传统，保持着尊贵的气质。面对难得一遇的访客。从男爵丝毫没有惊讶或者尴尬的神色，即使他们猜测对方已经有小半辈子没在家里接待过陌生人了，可他表现的就像刚刚恭送了几位公爵夫人离开。当他们提及此行的目的是为了核实一些很私人的问题时，从男爵既没有表现出羞怯。也没显得不耐烦。老人漫不经心的想了一会儿，似乎意识到，既然是这种情况，他们的好奇心也是可以理解的。他是个清瘦的人，看起来是个热心肠的老绅士，有两道浓黑的眉毛，长下巴，头上精致的卷发无疑是假发，但他很明智。知道老人就该戴一顶灰白假发。关于你们最关心的那个问题，他说答案其实很简单。我决意将全部财产传给我儿子，就像我父亲传给我一样，不会有任何事。我这话是经过深思熟虑的，不会有任何事能让我做出其他选择。这让我非常感激。律师回答说：“不过，你的善良也使得我要对你说，这种说法或许太绝对了。我不是说你儿子有可能会做任何事，让你对他继承财产的资格产生怀疑。即便如此，他可能确实……”约翰·马斯格雷夫爵是面无表情地说：“他有可能。”说：“有可能都太客气了，请你们随我到隔壁房间来一下。”他引着两人继续往里走，进了画廊，也就是之前他们瞥见的那一间，神情肃穆的站在一排昏暗的肖像前。这位是罗杰·马斯格雷夫爵士，他指着一张戴着黑色假发的长脸说。在奥兰至亲王威廉那个乌烟瘴气的时代，他是最卑劣的骗子和无赖，曾经背叛过两任国王，还可能谋杀过两位妻子。那是他的父亲罗伯特爵士，一位绝对诚实的老骑士党人；那一位是他的儿子詹姆斯爵士，一位尊贵的雅各派烈士。最早提出要向教会与穷人做出补偿的人，在马斯格雷夫家族中，财富、荣誉、权力可以从一个善良的人传给另一个善良的人，中间出个坏人又有什么关系呢？爱德华一世将英格兰治理的很好。爱德华三世也将荣耀撒遍英格兰。在这前后两个光荣时期的中间，却出了个声名狼藉、愚蠢无能的爱德华二世。他对加福斯顿宠幸有加，被罗伯特·布鲁斯打得抱头鼠窜。相信我，格兰比先生，在历史上，在伟大的家族中。即使偶尔出现几个不能为其增光的败家子，也不会妨碍他的卓越。我们家的财产是父子相传的，也会一直这样传下去。你可以放心，先生，也可以让我儿子放心。我才不会把钱财留给流浪猫收容所，哪怕天塌下来。马斯格雷夫家的财富也只会留给姓马斯格雷夫的人。是的，布朗神父若有所思地说：“我明白你的意思。我们很愿意。”律师说：“向你儿子传达这个保证。你可以这样告诉他。”主人严肃地说：“无论如何，他都一定能得到城堡头衔。”土地和金钱，只有一个小小的私人附加条件。不管是什么情况，在我有生之年都不会见他。律师保持着一贯的恭敬态度，但此时却恭敬的瞪着对方。为什么呢？他到底怎么？我是个孤僻的绅士，马斯格雷夫说。同时也是一大笔财产的保管人，我的儿子做了一件极其可怕的事，因此别说是绅士，他都算不上是人了，简直十恶不赦。你们还记得道格拉斯在他的客人马米恩伸手要与他握手的时候说了什么吗？是的，布朗神父说。我的城堡属于我的国王，从角楼到基石都是。马斯格雷夫说，道格拉斯的手则是他自己的。他转过身，带着两位茫然的访客回到另一间房里。我希望你们能用些茶点。他用同样温和的语调说：“要是你们对回城不放心。”我很高兴在城堡里款待你们一晚。谢谢你，约翰爵士。神父闷声说：“我看我们还是告辞的好。”我马上叫人去放下吊桥。他们的主人说：“不久，城堡里就回响起巨大的老旧设备运转的嘎吱声，好像是磨房刺耳的研磨声。虽然吊桥锈的厉害。”但这一次却很顺利的放了下来，两人又站在了护城河外绿草茵茵的岸边。格兰比的身体突然抖了一下，他儿子到底干了什么事？他大喊道。布朗神父没答话。他们再次坐上车，驱车前往不远处一个叫格瑞斯通的村子。并在村里的七星旅店签下了车。此时，律师有些吃惊的听到神父说：“不打算往前走了，换句话说，他要在附近住段时间。”我不能这样一走了之，他严肃的说：“我要把车打发走，你也随车回去吧。你的问题已经得到解答了。”余下的是很简单，就看你的事务所能拿出多少钱投在小马斯格雷夫的前程上了。但是，我还有疑问，不知道他是否适合做贝蒂的丈夫。我必须查明他是不是真的做过什么可怕的事，还是说那只是老疯子的臆想。可是，律师反对道。要是你想了解他的事，怎么不去找他？这荒郊野岭的，他连来都不来，你待在这儿干什么？我去找他有什么用？另一位问：“那毫无意义。难道要在邦德大街上追上一个时髦的年轻人说，说打扰一下，你是否犯过非人的可怕罪行？”要是他真那么坏，那一定会矢口否认。我们根本搞不清是怎么回事，那样行不通。了解内情的只有一个人。哪天行为怪张的老贵人再次无端发火，就有可能说出实情。我要留在他附近。布朗神父真的留在了怪癖的从男爵附近。而且确实不止一次与他偶遇，双方都尽可能表现的很客气。以从男爵的年纪来看，他实在是精力充沛，健步如飞，经常能见到他噔噔地穿过村庄或是乡间小路。来到这里的第二天，布朗神父出了旅店，去往铺着卵石的集市。正好看到那个熟悉的身影，大步流星走向邮局的方向。他低调的穿着一身黑衣，但是饱满的面孔在强烈的日光下分外惹眼。他的一头银发、浓黑的眉毛和长下巴，让人不由得想起亨利·欧文或者另一位著名演员。除了花白的头发。他的身体就像脸上表现出来的一样健壮，而他拿手杖的样子更像是拎着棍棒，而不是拄着拐杖。他向神父打招呼，说话的风格依然是直奔重点，就像前一天一样。要是你仍然对我儿子的事感兴趣，他说这话的时候一脸冷漠。你恐怕没多少机会能见到他，他刚出了国。咱们私下里讲，我看他是逃离了这个国家。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。